0: Então bora lá Bom dia pra todos, menos pra alguns Meu nome é Lucas Cabe, você está ouvindo o Quarto Elemento Podcast E hoje, além de nossas belas vozes Você irá ouvir as melhores e mais... Não, melhores não As mais... Não, mais marcante fica feio também, né cara? Já começamos com, com um tom estranho. Mas você vai ouvir trilhas sonoras marcantes do cinema. <risos> e eu não vou editar isso não, porque aqui a gente é de verdade, tá ligado? Hum. E pra isso, pra poder elencar a nossa lista de grandes músicas do cinema, temos ele, Gabriel Cazu. Salve, salve rapaziada. Acabou a greve, Bruno de volta, equipe completa, então é isso aí. Exatamente, a greve do podcast acabou, então ele voltou aí, ó, todo fuzilado, porque sabe que... Fazer greve, a polícia vem e joga gás mesmo daquele <risos> naipe, dá tiro de borracha, mas ele está bem, diretamente da fronteira do México, Bruno boa Oliveira. Boa
1: noite, bom dia, boa tarde, salve os meus parceiros aí, como é que vocês estão? Tudo bem? É, foi só uma paralisação, não vamos chamar de greve, não. Eu tava reivindicando melhores condições de trabalho, viu? Não recebi, <risos> mas como eu sou pilantra, eu voltei assim mesmo. <risos>
0: Na falta de trabalho. Melhor, volta pro trabalho que tem. Capitalismo <risos> e suas mazelas, né, velho? Mas é isso, cara. Hoje também temos a presença dele, do inoxidável.
2: Calma, Martins. trombólico Cara, eu acho engraçado que a gente dá o play aqui, a voz do Bruno vira a voz de um embriagado. Vocês já viram? Ah, é... Não é, mano? Ele, ele vira um personagem. O cara tava conversando uma série aqui com a gente sobre a bolsa de valores. Aí do nada ele vira um alcoólatra degenerado. Totalmente entregue
1: ao vício.
0: Mas se você quiser duvidar do, do personagem do Bruno com a gente aqui, ó, pode mandar um e-mail para quartoelementopodcast.gmail.com ou dar um salve no TikTok e no Instagram, que a gente vai ler sua mensagem aqui através da belíssima voz de Gabriel Casou.
3: Opa, tem dois e-mails hoje. O, o primeiro oh. é do Caico Magalhães, mais um Biba de Aleio, né? Que é o, o Nick dele. Pode, Sempre hein. ele, né, mano? Esse cara, ele, ele é membro honorário, ele
0: é. No dia que a gente estourar nesse bagulho aqui, mano, ele vai ser o, o cara que vai ganhar o membro ele, número 1, um, tá ligado? Aquelas é, placas é, honorárias. Na moral.
3: Ele falou assim: a OPA, bom, ouviu um o podcast sobre a guerra dos atores roteiristas e, nossa, os estúdios estão de sacanagem em não fazer o um mínimo. Certeza que a escada de honrência ameaçou virar um pendrive se não ganhasse o dinheiro dela. <risos> <risos> Enfim, é boa. Tá? <risos> Gostaria de deixar o meu desprezo aos estúdios por acabarem, talvez, cancelando Deadpool 3. PS sobre episódio dos filmes dos anos 90 faltaram sim filmaços mas eu concordei com a maioria tipo o clube da luta e os caralho PS2 meu amigo cinéfilo, chato, fica puto porque meu filme favorito é sobre o Wagner Moura voltando no tempo e não um filme de 4 horas iraniano de 1973 gravado com uma batata e editado com um notebook da Positiva esse final da Positiva que eu não tanquei não mano. PS3 pra finalizar mano, só... quando eu viro meu boné eu me sinto Aí deixou dois pontinhos aqui e fica com a sua imaginação aí, público.
0: Falcão, Falcão. Cara, é bizarro. Esse negócio do filme favorito, velho, é complexo. Porque geralmente quando o povo me pergunta qual que é meu filme favorito também, eles esperam que eu <risos> responda, sei lá, Asas. O primeiro ganhador do Oscar lá em 1929, se eu não me engano. Só que, mano, não é bem assim, uhum. né, cara? O seu filme favorito é aquilo que conecta com você ou que te marcou de alguma forma e fez você mudar alguma, alguma perspectiva e tal. Não necessariamente tem que ser aquela coisa cinematográfica chata que realmente foi editado num MacBook da Positivo. Um MacBook Nossa, da Positivo não é existe, né? <risos> mas só quem trabalhou com Positivo na vida sabe, viu, mano?
2: Inclusive, eu tô gravando de um Positivo, Porra. tá? Nas suas fome, aí, ó.
0: Vai explicar, Por isso que tá falado aqui esse tempo todo aí, ó. Galera, a chave do Pix é Quarto Elemento, pode esquecer comer, Já né? perdemos o
3: patrocínio, mano é, Mas
0: vamos lá, o Bipede Alheio Muito obrigado pela sua colaboração Scarlett Johansson de Pendrive te agradece em algum lugar celestial <risos> aí no mundo E vamos partir pro próximo e-mail Que hoje a pauta é longa
3: E O próximo é da nossa querida Vitória Nascimento é, Boa noite, meninos Estou muito feliz pelo Bruno e pela esposa Que venha o quinto elemento, que Deus abençoe amém, vocês amém. Ah, meu episódio... Ah, meu episódio dos anos 90. Estava bem ansiosa por ele e vocês não decepcionaram. Mas faltou o filme 10 coisas que eu odeio em você. Agora quero o dos anos 2000. Vai virar uma série, né? Vocês estão devendo episódios sobre filmes de comédia e sobre o e-mail do episódio 92. Concordo com o um amigo. Pontem microfones e ainda digo mais. Quero ver vocês no YouTube também. Então, câmeras, por favor beijão pra vocês e e manda um abraço porque o Kaabi é burocrático <risos> um abraço, Vitória não sei porque eu, que ela disse então. burocrático é, minha, relembre se aí pra gente Kaabi
0: então, mano, é, um, há um tempo atrás ela mandou um e-mail pra gente e me pediu um abraço eu falei que eu mandei um abraço pra ela, mandei um abraço de brother, tá ligado? Aquele abraço de parceiro, aquele abraço de lado, sacou?
2: É quê, mano,
0: não é que eu sou burocrático é como diz aquele velha, aquela velha música, eu sou, eu sou casado. segunda de semana
1: começou eu já tô ligado. Pode ficar
0: tranquilo, irmão. Eu sou casado. Fechei na lancha. suruba no barco.
3: curte aí, paisão. Eu sou
0: É diferente e o o esquema. Tanto faz, mas o Casu aí, ó, o Casu foi sem firulas, né, mano? Você já recebeu o um abraço e o Casu é o membro mais atencioso desse podcast aqui. Então, se você quiser abraço, cara, é com o Casu <risos> mesmo. Agora, sobre as mensagens dela aí, Tipo, 10 coisas que odeio em você. Eu acho que só o Bruno deve ter visto esse filme aqui. Sim. sim. Não, eu assisti. Não, que
3: é isso, isso. Eu também assisti. Pô, esse filme é bom. É né? só Nossa, eu que
0: sou o, o cara que odeia o romance. <risos> só é só romance. Eu sozinho é, hit, hit ledger. É, ledger. Ah, que sozinho, né?
2: Ritter Ledger. Ledger. Ah, aquele dança na escada lá. Oh. Isso. Pô, isso, Pô dessa cena
0: eu lembro. Mas o filme eu não vi, não. Qual o nome do filme.
2: Ele é pago... É As
0: coisas que que
2: odeio em você. É, ele é pago pra, pra seduzir uma menina porque o cara gosta da irmã dessa menina... Só que essa menina é mais nova e ele só pode levar a menina no baile se a mais uhum. velha estiver namorando. Aí ele paga um cara e o cara é tudo é. charmoso e bababá. Não, mas, blá, mas blá, agora, peraí, é galera, legal. um minuto.
0: Vamos lá, ó. Marcos Skywalker, Vitória Nascimento, Bipete Alê. Vocês que falam com a gente aí, ó. Quais as chances, vocês ouviram esse podcast aqui, que eu tenho de assistir um filme que um cara é pago pra seduzir uma menina?
1: Mano, não
0: mano nada. desculpa
3: Você assistiu Namorada desculpa. de Aluguel não, Mas mano. ele acaba gostando dela, mano Os é. caras ficam bem no final não, É óbvio é, que é fica, cara é, é óbvio é. Bem, não, você Esse roteiro aí já, hotel, já existe
0: há muito tempo Não, você que é assistiu, namorada de Aluguel, Você assistiu mano? o
1: Vandir e gostou, não. mano?
0: O único... Não, mas tem uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa A Van é gótica Esse filme, esse cara é gótico? Ele escuta metal e chora? Não Então não ele ficou gótico é. depois
3: no canal de das é, Terras. A menina é meio rockerinha, né? Meia underground. underground.
2: Cara, e eu gostei do final desse filme, né? quem não viu, foda-se. Mas o cara dá uma, uma, uma Forte. Fender Forte. Pra tocar, pra tocaster pra menina branca, perolada. Lindo. Coisa mais linda do Lindo. mundo, cara. Eu, eu sei, beijaria
1: ele, mas cara, cara. Eu beijaria o a ele da pra ter aquela guitarra. <risos>
2: tranquilamente. <risos> <risos> Ô, Bruno, quem que eu tenho que mamar pra ter uma fenda?
0: Mas, enfim, um dia... Já que, já que esses três aí, ó, são grandes conhecedores de filmes de comédia, a gente vai gravar um dia aí um episódio especial de filmes de comédia e tal. Porque, realmente, nossas listas aqui, raramente tem um filme de comédia. Eu acho que nunca teve, cara. É, é mas, enfim, a gente vai fazer, Vitória. Um dia a gente faz. E o que mais que ela comentou aí, Caso? É o Dançando, É, nossa. Vamos fazer um especial do Dançando. É, e ela falou do YouTube, <risos> é assim... É um projeto, mas um passo de cada vez, né? Primeiro a gente compra os microfones, deixa esse áudio bonitinho, a edição ok, e depois a gente dá um passo aí e a gente faz uns vídeos no YouTube também, que é uma coisa que a gente deseja fazer, mas tudo ao seu tempo, né? A gente não tem nem 100 episódios ainda, a gente tá jogando um jogo longo pra fazer isso aqui pra sempre, é. né? Pra acabar daqui <risos> duas semanas, não? Né? Então, vai Sim. dar certo.
2: O foda é que a gente gravando no, no YouTube, assim, eu... eu... Eu gravo muitas das vezes depois do treino de jiu-jitsu de kimono, todo suado e hoje eu não treinei jiu-jitsu eu fui pra academia, porque eu não consegui malhar de manhã então eu estou todo suado também, só que com roupa de academia então vai ser uma visão um pouco desagradável pra Ô, vocês Ô
0: você tem que pensar que Keanu Reeves, Arnold Schwarzenegger Dolph Lundgren, todos esses homens fizeram fortuna suados em frente a uma câmera cara.
1: Exatamente. você não é diferente deles
0: não é mano. você também
2: consegue o público... Aí eu ganhei mais ano pra continuar. Vai ser tipo o Pânico, a galera que assistiu. O Pânico não filme, o <risos> um programa que passava na Band... Quando tinha o um mendigo O mendigo era, participava do pânico Acho que na rádio ainda Cara, tudo bonitinho na mesa e o um mendigo de pílpaca Todo estúdio,
3: com a camisa furada Vai ser tipo isso Nossos ouvintes agora estão imaginando o cara lá na casa dele Todo molhado, Nossa, gravando é estou... é
0: Ai, Vocês são terríveis, velho. Mas valeu Vitória, obrigado oh, Valeu obrigado. Bip de Que Agora só vou te chamar assim, mano, esse nickname é muito foda Mas bora lá, hoje nós iremos falar de Qual que é o nome mesmo, caso que você sugeriu pro episódio? Eu já esqueci, cara ah, trilhas sonoras isso, que amamos. Isso, trilhas sonoras, amamos. sonoras que amamos. Pô, eu poderia ter feito aquela introdução de novo, né? Bonito assim, ó. mas enfim, você <risos> já ouviu, você sabe que foi ruim, mas esse é o nome do episódio. Trilhas sonoras que amamos. Então pra começar, vamos pegar um cara que tá amando mais atualmente, porque a família vai aumentar, o cara tá cheio de amor no coração. Então vamos deixar ele começar. Fala aí, Brunão, qual que é a trilha sonora que você ama? E você acha que pode inaugurar esse podcast hoje. Mano, já
1: vou começar, assim, na minha opinião, chutando a régua lá pra cima, né, velho? É o meu filme favorito de todos os tempos, é a minha trilogia favorita de todos os tempos. Vou surpreender, vou... Ah, ah não... não diga, não diga. <risos> vou surpreender um total de zero <risos> integrantes desse podcast, né, mas eu vou falar do Howard Shore, cara, com a trilha sonora da trilogia do Senhor dos Anéis. O cara tocou meu coração de um jeito extremamente profundo dando dando som né dando vozes a trilogia mais perfeita de todos os tempos tá ele trouxe para o filme é, o espírito dos livros com canções que a gente só imaginava enquanto lia e ele, ele trouxe com maestria literalmente né, para a trilogia do cinema, é, a trilha sonora, que na minha opinião é a mais perfeita de todos os tempos.
3: Concordo, mas também tava na minha <risos> lista. Ele já assim, soltou essa no começo DC, com tá?
1: medo da gente soltar <risos> ela, tá ligado?
0: Mas, ô Bruno, você é é.
3: precisa escolher
0: uma música específica da trilha sonora pra gente poder colocar mano, aqui pros nossos ouvintes que não conhecem, que é um erro, inclusive. Se você não viu o seu dos Anéis, você tá cometendo um erro grave. E pra ele poder ouvir, então, qual a música que eu boto aqui ordens, pra galera ouvir? Mano,
1: ela
0: é. Que é
2: isso? Que <risos> isso é o Bruno. Bom, mãe.
3: É, o cara poderia escolher
0: de qualquer uma a música do, do The Fellowship of the Ring, mano bonitinha Não, que todo mano, mundo conhece, tá ligado? Mim. a música do, dos Rohirrim mano, o cara vem com a marcha dos orcs
2: Tudo bem, Bruno. tudo bem. Ela é foda mesmo. Eu tô da começando hora. a acreditar que o Bruno tem um lado negro aí que a gente não
3: conhece. <risos> mano, a trilha desse filme, mano, a trilha que eu mais gosto, não sei vocês, mas é a que toca quando o anel tá sendo meio que alguém tá tentando, tá ligado? Ah, não, não, não. Alguém tá sendo tentado pelo anel começa a tocar aquela trilha pra mim, é a melhor do filme, né? Acho que representa muito bem o poder, o mistério que tem no anel desde o começo, desde o É, mano, o Howard, ele filme, trouxe, trouxe
1: pro filme, é toda a tensão do livro, né, mano? Toda aquela, toda aquela expectativa, todo aquele é, aquele assombro, né? Tudo que o livro é, relata quanto à manifestação do Anel, o poder do Um e todas essas coisas, o cara trouxe para os filmes de uma maneira excepcional,
0: mano. Né? As
2: músicas que eu mais gosto são as do Condado. Sim, mano. mas o foda de 10 é...
1: específico
0: que eu falei, o Charlie. Ela é foda, porque ela não é só no condado, tá ligado? Eu sei que, tipo assim, toda vez que eu entro na leitura, velho, e eu vejo qualquer livro do seu dos a capa, assim, já vem aquele... tan tan Na minha cabeça, velho, porque é, 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 a, é a música que marcou, tá ligado? Quando a primeira vez que o Aragorn salva hum. o Frodo, e essa música, ela muda o tom e ela sobe num tom mais pesado, hum. cara, não tem como, velho. Só de pensar nisso aqui, meu oelhente d'água, velho. É, é incrível, mano. Não, mano. Essa não, trilha não. direto. Não, Toda não, vez que não, eu véi, vou véi, ler ah. Senhor dos Anéis, O Hobbit, qualquer livro, velho, eu coloco a trilha sonora de, pra ouvir junto, tá? Enquanto eu leio, <risos> mano. Que pra mim é. Quando eu leio, eu não vejo o, o Vigo como Aragorn, eu não vejo o Menino Loiro lá como o Legolas, tá ligado? Eu, eu consigo ter uma imaginação <risos> diferente. Mas a trilha, não, a trilha é a mesma, velho. Eu escuto do mesmo <risos> jeito, <risos> sabe? Quando fala assim, no condado, pronto, velho. A <risos> música já vem, tá ligado? Aquele violinozinho, mano, é, não tem jeito.
3: O, o, o filme já é foda pra caralho, né, mano? E a trilha não tem como. Um filme de guerra precisa de uma trilha épica, né, mano? Pra deixar marcante e os caras acertarem todas as músicas do filme. Não tem como, né? A,
2: a trilha, ela tá à altura... É uma parada que eu vou falar que é pesada, mas é verdade. Eu vou... É, assim, eu não acho que ela é tão marcante no meu ponto de vista. Mas eu vejo a trilha como... Eu não destacaria uma música ou outra. Mas ela ela funciona como um todo, e, e ela como um todo, ela é uma obra à altura de Senhor dos Anéis, ela é muito boa, muito bem pontuada, a trilha que o Lucas está falando, ela tem aquele toque de chamado para aventura, né? aquele negócio esperançoso, mas eu gosto também do flautinho lá, quando vai pro condado, aquela música mais calma, aquilo é reconfortante para mim, é, como se eu fizesse parte. Você falou aí da, da música mundo.
3: que o Lucas comentou, né? Que ela chama você pra aventura. E ao mesmo tempo, eles conseguem encaixar ela em, nos momentos épicos de batalha no final. E ela combina demais com um senso de, de guerra, mano. Tá ligado? Não só no início, que eles usam nas transições, quando eles estão viajando em vários momentos. Mas também no meio da guerra, você taca ela, mano. E se arrepia até os cabelos. <risos> você tá, assim, tá ligado da onde?
1: <risos> do o que,
0: Sauron. Do Sauron.
3: Exatamente
0: <risos> Sauron, grande Sauron Muito bom né? Mas demorou, Brunão, você começou errado não. tá ligado Deixar isso pro final, que agora tudo que vem depois isso, Não vai ser cara. tão bom assim Vamos seguir o caminho agora aqui E aí, <risos> Cal ou caso Quem quer começar? Cara,
3: eu vou fazer com o Brunão Já vou tacar um grande aqui, que eu tô com medo de vocês pegarem E é isso aí mesmo, vocês que se lascam Arrombado Mano, eu já vou meter é, nada mais, nada menos do que Star Wars na parada, ah, tá ligado? Ah, vocês vão ficar, eu ficar nessa. Colocar, eu mano. sabia, eu sabia. Mano pra, mim, mano, pra mim, Star Wars é igual a seu desareis, Todas as músicas do filme são espetaculares, mano. Esses dois filmes aí não tem como. Pra mim, pra mim, na minha opinião, Star Wars é a melhor sonora da história do cinema, mano. Porque não tem base, mano. Tipo assim, tem muitas músicas boas, eu eu tem que escolher uma, né, mano? Tem a trilha lá do... Eu poderia escolher a Marcha Imperial, que a partir do segundo filme é um destaque impressionante. Só de tocar, você já viu o Darth Vader, meu Deus. Tem a trilha sonora lá do, da, do, do Han Solo e da Leia, quando eles estão hum. naquele love Tem a, a de, da abertura, né, mano? Que é épica também. Isso, mas eu, a que eu mais gosto, mano... Eu não sei o nome dela, mas se eu não me engano, o nome dela é, é o tema da Força. Que toca bem no começo, Sim. toca vários momentos toca principalmente no começo quando o Luke olha pros sóis de Tatooine começa a tocar, Sim. mano, aquela trilha pra mim não tem base mano. eu só escutar ela eu arrepio todo deixa eu só... Cara, essa trilha para mim, mano, ela serve pra tudo, tá ligado? Momentos emocionantes, momentos de reflexão. Eu acho que esse filme, ele fica muito lindo quando ela toca. E só de escutar ela, cara, eu já me emociono. Eu tô no cinema, o filme tá ruim. O terceiro filme lá, o último, é uma bosta. Tô quatro e eu tava me emocionando. Não tem como. Mas é isso, cara. Eu tô... Quem viu Star Wars, tá ligado? John Willis é um mestre. E essa trilha pra mim, mano, não tem base. A mulher do John Willis falou pra
2: ele: aposenta <risos> filha de uma égua. Porque eu não consigo mais ficar tirando poeira de Oscar. Porque, cara, o John Willis talvez seja o ser vivo que mais tem Oscar. É, eu hum. posso estar tá falando besteira, mas eu acredito que ele tem, tipo, a coisa de, sei lá, tem mais de 10. Isso aí é certeza. Indicação, não, indicação ele ganha da mais de é. 50. Tranquilo. Quantas vezes ele, ele dirigiu a trilha do, do Oscar, da cerimônia? Ah, umas 400 vezes que eu me lembre. E realmente aí a gente tá falando, como a gente gosta de citar aqui o Casimiro, a gente tá falando da elite quando a gente fala de John Williams, né, mano? Sim. E realmente, pô, Star Wars é muito marcante. É, assim, talvez essa trilha de Star Wars, ela seja mais marcante do que essa trilha que eu vou cantar aqui para vocês, que eu gosto de ser Também do John Williams, mano. Eu, por incrível que pareça, é, a trilha de Indiana Jones ela é muito conhecida, mas eu acho que a trilha de Star Wars é essa da, da abertura.
0: É, deixa eu só fazer um momento informação para dizer que nosso querido John Williams tem 53 indicações ao Oscar. E ele ganhou cinco estatuetas. Bom, pode
2: continuar. Só cinco informação. Puta, assim. É, mas o maior, acho que ninguém ganhou mais
3: do que ele. Mas o ele John é pico. John Williams fez ah, a lista de Schindler, Harry Potter, Jurassic mano. Park. O cara é uma lenda, mano. Não, não, não tem o que conversar, é. não, mano. O cara veio pra amassar. Você só tinha que escolher qual deles você ia querer indicar. <risos> Exatamente. Maior compositor pra mim né, mano? da história. Não tem base nisso. Ele nesse cara. é pico.
0: Muito bom. Então, a seguir aí, o Thiago já sofrejou uma parada aí no Contra as Regras do episódio também, trazendo duas trilhas no momento, fazendo <risos> aquele pack é cumpriu um leve dois, mas segue aí, Cal, qual que é a trilha sonora que você ama, que você acha que merece uma vaga aqui no podcast?
2: Então, senhores, essa trilha aqui, hoje eu fiz um experimento, que é uma trilha que a gente pode utilizar para treinar, e hoje eu fui treinar à tarde, e é, eu falei assim, pô, em vez de colocar minha playlist, que eu sempre coloco um hip hop ou um no um, um metal, uma parada mais pesada, eu falei assim, pô, vou colocar essa trilha. Porque, cara, ela é uma trilha muito foda. É uma trilha que, uma coisa que, assim, até tem a ver com o que o Bruno falou, com o que o John Williams faz nas suas trilhas, são trilhas que fazem parte da, da construção do filme. São músicas que contam histórias Às vezes quando o personagem está em silêncio A música conta uma história E essa música aqui Lucas, eu vou tocar também no seu coração cara. No seu coração <risos> que eu sei que não, não é de pedra porra nenhuma Mas cara, eu quero trazer aqui um, um autor que talvez Desses é o menos conhecido É o Bill Conti E a música que eu quero trazer aqui É a trilha sonora de Rocks O Lutador mas não, 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 não é o que vocês estão pensando A uhum. música que eu quero trazer aqui é Going to Distance Essa música, ela é tão foda Que eles simplesmente <risos> plagiaram ela Em Mandalorian. <risos> Vocês sabem do que, que eu tô falando, né? Ah, Essa é brava. esta música ela é muito boa. E ela entra no filme na montagem de treino, né? Aquela uhum. montagem clássica de treino do uhum. rock. E, cara, ela, tem, ela conta a história ali naquele momento que quase não tem diálogo. Ela conta a história da, daquele momento de ascensão dele. Dele indo atrás do... Do seu melhor, ele indo até o seu limite e comida naquele momento. Tanana, nanana, 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 tanana, nanana, nanana. Véi, eu até arrepio, cara. Essa música é muito linda e essa, pra mim, é. Desculpa, Bruno, desculpa, Kazu, desculpa, Cabe. Pra mim, no meu ponto de vista, é a melhor trilha sonora. Aí eu vou explicar por quê. Rock tá longe de ser assim, um filme à altura de. De outras grandes obras, pra mim é uma obra mor,
3: assim, no meu ponto de vista. Aí vamos ter que briga aqui, né? Eu sou, eu sou fã dessa Eu pela. também, viu? Pra
0: mim tá no nível.
2: Sim, mas eu digo assim, não é uma trilha tão marcante, igual. Pô, o, o Bill Conte ganhou Oscar por um filme de 83 lá, Os Eleitos, que ninguém se importa. Ele <risos> fez a trilha sonora do Karate Kid, eu acho que todos os filmes, né? Até aquela uhum. música lá, I Am a Man to the é, Who Will Olha. Fight for Your Honor. É uma das composição dele também. É, ele é um cara foda, mas essa trilha cara, ela conta uma história e quem, o cara que entende um pouco de música consegue ver a parte da introdução, o desenvolvimento, o momento que ele coloca uma ponte pra ele fazer a ascensão, a conclusão, você vê que o cara é um puta de um compositor, tem instrumentos uhum. metais, né, trompete, que é outra parada que, que eu amo, que eu estudei durante um tempo e, assim, com to distância eu tenho certeza que a galera vai arrepiar quando ouvir essa música, porque quem ainda não assistiu Rock e assistir esse filme, e quando chegar nessa trilha, com certeza o cara vai levantar da cadeira do sofá e vai falar vai Rock, amassa, amassa!
0: Lá quando eu era jovenzinho, o pequeno Lucas, antes de ser CAB, tá ligado? Eu era b-boy, cara, eu dançava dança de rua com os manos tinha um grupo de dança e tal, e em 2005, tinha uns caras que tinha um grupo, um, um bando de coreano, antes do K-pop invadir o mundo, que chamava Gambler's Crew, Gambler's Crew. Se você gosta de dança de rua e tal, procure esse vídeo, Gambler's Crew 2005. Eles estão dançando, velho, essa música, Going to Distance, tá ligado? E, mano, quando eu vi esse vídeo pela primeira vez, velho, eu tava com uns manos meus assim, tá? A gente juntou pra poder ver, a gente era muito fã do Gothic, que é esse campeonato de B-Boy. E eu comecei a, tipo, é, sofejar a música e tal, todo mundo, velho, como que você conhece esse trem? E, tipo assim, eu fiquei emocionadaço, velho, só de ouvir a trilha, tá ligado? E eu, eu, eu lembrava do Stallone, mano, mas eu não lembrava de onde que era, tá ligado? E aí eu falei, mano, tem que ir no meu tio, uhum. velho, meu tio é a lenda, ele que, que colava essas paradas comigo. Na hora que eu dei o play pra ele, ele falou, não diga mais nada, vamos ali. Já colocou o rock pra tocar e a gente viu o rock de novo, mano, tá ligado? Na fita. Porque a música é muito icônica. Então, é, eu fico meio puto quando os caras falam de rock e todo mundo lembra da mesma música, né, Cal? Que você tá falando aí. Não é essa que você tá pensando. Porque, mano, não, todo mundo fala de Eye of Tiger, tá ligado? É uma música legal, mas assim, velho. Going, going the Distance, velho, é outra parada, tá ligado? Realmente ela é uma música que marca, ela é uma música que... Que agride, sacou? Porque ela é uma música que Sim. ela vem com um peso de superação, velho. Enquanto você vê o rock treinando ali, sem palavras, mano, só as imagens dessa música, cara, realmente bate diferente, mano. Essa música, ela é foda. Você imitou muito, Calma, essa do
3: E é sinistra mesmo, viu, mano? Dá
2: até vontade não, de pular não. corda aqui, velho. Não, automático, <risos>
3: automático. Daí, eu gostaria de fazer uma... um agradecimento aqui, do mesmo jeito que o Cal me recomendou fogo, fogo Contra Fogo, tem que agradecer o Kaab por ter me recomendado a franquia Rock, que eu não tinha conhecimento até uns três anos atrás, eu acho que ele tinha me recomendado. Uhum. E eu assisti, virei fã, vi todos os filmes em seguida e não consegui parar. Só tem um lá que é ruim, se eu não me engano é o 4, mas são tantos. são é cinco É né? que briga na rua. São seis filmes, né? Você
1: tava me vendo que você não sabia de Rock até três anos atrás.
3: É, mano, eu também não sei. Não, eu, eu sabia, mas eu não tinha visto, né, mano? É. Eu sabia da trilha sonora que era foda. Eu não tinha visto Tem um ainda filme que você ignora, né, mano?
0: Às vezes você vê um bagulho, é uma joia Sim. lá e você fala Pô, não vou ver isso aqui não, porque, sei lá, não clica E Rock é um daqueles Sim. filmes que você olha e fala Ah, mano, um filme de lutinha de boxe, mano Não, se você que tá ouvindo a gente aqui agora Acha que Rock é um filme de luta, é um filme de ação Só assiste o filme, porque não é, cara É um filme de drama, pesado, ah. de superação um filme da hora que vai fazer você virar um ser humano melhor se você acordou hoje de manhã e pensou assim, putz, eu sou um merda. Fifth rock, que amanhã você vai ser menos merda, tá ligado? Esse, esse é o ponto. Vocês só trouxeram coisa velha tá ligado? Star Wars, rock e é. Senhor dos Anéis, mano. Vocês são, é são foda. foda. Né, então eu vou dar um salto no tempo aí. Vou trazer um bagulho mais atual. Já que vocês estão trazendo a régua alta, eu vou trazer música que me marcou, né, cara? Um bagulho que, que não tem como você... É, desassociar, e toda vez que a gente fala de trilhas sonoras muito foda, eu sempre volto a falar dessa trilha aqui, porque foi uma das experiências mais incríveis que eu tive na história do cinema aí. Então, no bingo do Quarto Elemento Podcast, todo mundo que achou que o Bruno ia trazer Senhor dos Anéis, todo mundo que achou que o, que o Kazoo ia trazer... Star é, Wars. Guerra nas Estrelas, Star Wars. Eu sei que tem uma galera aí que tá falando, mano, eu sei o que o Cabe vai trazer... E se você acha que a música que eu vou trazer aqui é aquela música que toca depois de um homem lindo dizer a seguinte frase Avengers Assemble Você está corretíssimo, cara Nessa hora, eu já escuto o T'Challa gritando e correndo, tá ligado, Zé? E o tanto de mano vindo junto e batendo na cara dos malucos. E o Thanos olhando e falando o que que tá acontecendo, velho? que eu não tô entendendo nem é nada. E abriu um tanto de portal e o bagulho ficou louco. E eu já tô arrepiado e nessa hora dá vontade de correr também, velho. Então, sim, não tem como, tá ligado? É, a gente tem uma discussão já antiga nesse grupo aqui de que... É, atualmente a gente não tem trilhas sonoras tão marcantes como a gente tinha antigamente, né? Tanto que das quatro primeiras aqui, todas essas que a gente citou são trilhas sonoras de filmes que já tem ali seus 30 anos, 20 anos, né? No caso de Senhor dos Anéis aqui. Uhum. Só que o nosso querido Alan Silvestre, quando ele escreveu The Avengers, o primeiro filme, ele fez algo sensacional. E pra mim, mais sensacional ainda foi quando ele mesclou a música do The Avengers com a música que eu trago, que é agora, que é essa Portals. Que é a música ali do Avengers Endgame, né? Que é a música que sagrou mesmo e todo mundo fez challenge na internet. E teve gente que casou com essa música e tal. Porque realmente <risos> ela, 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 pra mim, ela Eu... tem tudo que ela precisa pra, um, pra uma música de trilha sonora de herói. A gente tem vários filmes de herói que tem trilhas sonoras boas aí. Tem uns tem uma trilha sonora muito ruim, vídeo filme da Mulher Maravilha. Mas, pô, essa aqui, mano, não. Essa aqui não Eu dá, Não acho véio.
3: tão ruim não, velho. Ela é muito marcada, é que... né? Sim, eu tenho muito tempo que eu não vi o que eu não vejo o primeiro vingador, pra mim era a mesma trilha, que eles só repetiram, não sabia desse detalhe aí que você falou que. Ele, um, ele fez uma chape,
0: né, velho? O primeiro, a trilha é mais retinha, assim ela tem só um build-up pra poder subir pra, aquela, pra aquele. Tan,
2: tan, tan, tan.
0: Só que essa Portals, uhum. ela é uma. Ela tem um clima mais tenso, né? Então ela começa mais triste, porque é aquela hora que o, que o capitão acaba de quebrar o.
3: De amarrar o, o escudo no braço, que ele tá quebrado e tal. Então tem toda essa construção. Uhum. Eu não sei vocês, mano, mas quando eu vi esse filme no cinema, cara, eu não tinha ganhado spoilers. Eu fui de boa, tranquilo nessa parte, mano. Começou a escorrer lágrimas nos meus olhos, e não foi por ser triste ou nada disso, foi porque era tudo que eu queria ver num filme de herói, assim, que eles tinham. A minha expectativa eles conseguiram superar, mano. Tá ligado o quando você vê uma época, coisa. Né? Tá ligado é, quando você vê uma cena... coisa que é tão boa, mano, que você não acredita que você se emociona. Foi isso que eu aconteceu comigo.
1: Mano, eu acho que de, dos <risos> filmes de herói, de todos os filmes de herói que eu já assisti na vida, essa foi a mano. cena mais emocionante de todas. É a cena que, que melhor concluiu a história, assim.
2: Faltou abrir um, faltou abrir um portal no cinema, né, mano? <risos> A gente sai correndo, gritando é. Isso é música de correr, gritando Ô, Mano, é muito foda Esse
0: filme, pra mim, ele tem uma das conclusões mais épicas de todas Porque ele fecha não só o filme, como ele fecha vários arcos também, né, cara Então o Casu falou, tipo, ah, quando rolou essa cena, lágrimas correram dos meus olhos Pra mim não, não foi assim, caso. Porque já tinham rolado antes, entendeu? Ali só rolaram mais.
2: <risos> velho, foi eu, mais. eu já devo ter
0: contado <risos> essa história aqui nesse podcast umas quatro vezes, mas eu vi essa, esse filme, velho, numa sessão num sábado, porque eu não consegui folga pra poder ir ver nos outros dias. E eu vi numa sessão de sábado de uma da tarde, cara. E, do, e o cinema tava lotado. Eu fiquei só nas você. primeiras. Nada, tava lotado. E nas primeiras fileiras, assim, tinham. Um, eu fiquei. Que não tinha lugar, né? Então eu fiquei numa. Eu acho que na quinta fileira ali do cinema. E do meu lado tinha um pai e um filho, tá ligado? E aí eu falei, pô, mano, isso é bizarro. Esse moleque vai ficar falando aqui, eu vou ficar puto. Porque, né, cinema sábado, de tarde e tal. E aí, velho, uhum. na hora que o Capitão América pegou o Mione, mano, eu comecei a chorar muito, tá ligado? Eu fiquei emocionadão, velho. Porque o Capitão <risos> América é um dos meus heróis favoritos. E pra mim ali, ele ser dignificado, né, velho? é digno, é, mano, né, mano? Todo mundo gritando que ele era digno e tal. Eu olhei pro lado, mano. O pai tava chorando muito, mano. Quando eu olho pra crianças, velho, a criança tava ajoelhada na cadeira, Cal. Ela tava ajoelhada, irmão. Chorando, alucinada e gritando e todo mundo gritando na sala, velho. Foi tipo assim, mano, uma experiência transcendente, velho. Eu lembro que no fim do filme, quando o Stark pegou a manopla, o menino abraçou o pai dele, tá ligado? Tipo, ah, é! E tal. Eu falei, velho, o que, que, que tá acontecendo, cara? Tem um nível de emoção assim que eu, eu nunca vi, velho. E eu acho que, infelizmente, eu nunca mais vou experimentar esse tipo de sentimento de novo, tá ligado? De coletivo tão bom, mano. De, tipo assim, e depois todo mundo triste porque o Stark morreu e tal. Mano, aquilo ali foi, foi um bagulho bizarro pra mim, velho.
3: Na moral, velho, eu tive que ter ver o, o filme de novo, mano. Porque, tipo assim, eu fiquei tão emocionado que eu acho que eu perdi partes do filme, mano. Tentando ligar. Né? É, <risos> mano, não, não, tem que ver de novo essa perda. <risos> É igual o Sheldon, né? Que ele vê o filme mil
2: vezes para ele... Teve partes que ele piscou e ele perdeu. Então, mano, realmente essa, essa, esse momento, ele é totalmente emblemático. E assim, só fugindo um pouco do assunto da trilha, o Lucas falando aí, eu estava desenhando e relembrando tudo aqui na minha mente do Capitão América. Cara, eu espero que o, o, o James Gunn, ele trate... Super-homem, como a Marvel conseguiu tratar o, o Capitão América? Porque se o Thor fosse o herói ali no final, pô, seria justo, né? Pelo poder que ele tem, se, se o Tony Stark fosse o, o herói, o cara tancau o Thanos, também por toda a importância dele, seria justo, mas ele escolher o, talvez o, o, o cara mais improvável, né? Uhum. E, assim, e o mais digno de estar lutando ali, porque se o Thanos é a personificação da da desesperança, o, o Capitão América, ele era a personificação da esperança. Então assim, eu espero uhum. que a DC agora nesse novo caminho com o James Gunn trate o Super-Homem como a Marvel tratou o Capitão América, porque será muito muito justo e o Capitão América, ele foi honrado, cara, de forma que tão pouco nos quadrinhos ele foi. Na moral,
0: A segunda rodada começou agora. Demorou. Acho muito difícil a segunda rodada conseguir passar a primeira em qualidade. Acho quase impossível. Demorado. Acho quase impossível, mas vamos lá. Casu não, né? Quem começou foi o Bruno. Brunão, seu segundo filme uhum. aí da lista pra gente fechar nossos oito filmes que amamos. Oito, trilhas são de filmes que amamos. Você nos
1: levou pro presente, você nos levou pro presente. Eu vou apertar o botão e voltar pro ano de 1986. Ah, ninguém adivinhou é isso. Danger Zone Do Kenny Loggins Que toca no Top Gun às
2: vezes Danger Zone
1: Cara, é sensacional A forma como essa canção Te introduz num cockpit De um F-16, de um F-14 De um F-15 Qual seja o <risos> avião de guerra Que os caras vão pilotar No filme é um F-14 Tomcat mas é incrível como essa música tem em mim essa influência, esse poder, cara. Eu ouço essa música e já, cara, meu Deus, véio, vai rolar uma guerra, bombas vão voar, a galera vai se explodir no ar, <risos> se ejetar por aí... E vai ser delicioso. Essa música é uma parada que me toca.
3: É foda cara. mesmo, mano. Essa música é foda. Mas, mas eu, por incrível que pareça, Brunão, do filme do Top Gun, mano, a música que eu mais gosto, eu acho que é o tema principal, mano, dele. Eu acho que era perfeito, mano. E, e agora no Top Gun Marvel, que eles fizeram um, um remix ali que ficou, mano, hum, <risos> delícia. <risos> Só de escutar, já dá vontade de voar, igual o do, da tema do rock. <risos> Só de escutar, você já quer já ficar ativo, tá ligado? É. é... Maravilhoso
1: Cara, mas essa, essa Danger Zone ela, Mano, aquela guitarra, aquela, guitarra ela,
3: Nossa ela não
1: dá Mas essa Danger Zone, ela, ela me pegou de um jeito Desde a primeira vez que eu assisti esse filme, entendeu Que ela, velho Os caras ainda fizeram umas paradinhas Tipo assim, ah, ela começa a tocar e no desenrola do filme Ela começa a tocar e os caras vão Mesclando a, a, a música Com o som dos aviões decolando E, e cara, conversas De rádio ali, sinais É lindo, é, velho, é lindo Eu, é é é, é. assim, não dá, eu, eu não consigo é, ouvir essa canção sem, na hora, velho, ser transportado pra esse filme. Não dá. Porque tem músicas que você escuta de determinados filmes, tem algumas trilhas que você escuta que você fala, ah, legal, ah, essa música é de tal filme. Cara, mas Danger Zone, ela, ela me transporta diretamente pro Top Gun, cara. É, assim, a marca registrada pra hum. mim, o que, o que traduz, assim, é, é, em canções, o, o Top Gun. É, é
3: foda, velho, essa música. Uh -oh. O Marvel que já te ganhou já de cara, né? Os caras tacaram o ali na primeira cena já, de novo. Já, né? já, 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 <risos> já hora, né, mano? Fala, cara, é isso.
1: É a perfeição. Vocês,
2: Vocês têm minha atenção. Isso? Cara, mas, é, mas ela é muito boa. É. Ela dá esse clima mesmo de, de também de, de ação, né, velho? Pô, você pode. Vai lá, cara. Entra. Entra nesse cockpit. Como diz o Bruno, deixa eu te introduzir no cockpit. Pilote <risos> <monte> essa merda. <risos>
3: Desde o Tom a gente introduzir. <risos> oh, e devo, devo confessar que, que o Marvel Week também rolou na primeira vez que eu vi, porque eu, eu fui com o Cab também, mas foi a segunda, né, mano? Então, uhum. já sabe o que que rolar, não me emocionei tanto. Mas a primeira vez que eu fui, mano, viu o Marvel, que rolou a parada, tipo, dos vingadores também, viu, mano? É. No final, eu emocionei pra casa, hein, né, mano? Quando eles conseguem é bonito, vencer a missão, é eles voltam e, e tocam a trilha sonora ali, mano? Você tá maluco? Não,
2: esse filme, ele me surpreendeu no momento que, tipo assim, eu achei que ele tava combinando para ser um lugar comum, tudo, agora o Maverick vai chegar e vai resolver o problema, porque ele é o pica das galáxias, aí pum acontece aquele negócio Há aquela virada, né, que o herói se torna ali um, uma pessoa que está atrás das linhas inimigas, porra esse filme me surpreendeu uhum. demais eu também adorei ele, demorei para ver, mas quando eu vi, poxa, foi uma puta de uma experiência, e realmente pô, está à altura do... Do original, pô, que bom que, bom. que eles fizeram Pra mim é melhor vocal É melhor original. O primeiro É, aí já é mais Acho que o, o primeiro ele é mais pontuado No, no tempo, sabe que, Então assim, eu gosto ainda Eu ainda gosto mais do primeiro
0: Mas demorou, casou. Vamos lá, cara. Qual que é a sua segunda trilha sonora aí, mano?
3: Cara, eu pensei em duas. Eu vou só citar uma aqui, mas eu vou falar da outra. Eu, eu pensei, mano, em falar O Exorcista, a trilha do sonora tema do filme, que pra mim é épica também. Passa um sinistro, um tom sinistro, tá ligado? É, que eu vou trazer aqui, mano. É um filme que eu pensei que você tinha pensado nele, cara. Eu já falei que eu amo esse filme, vou falar de novo... Eu quero que mais gente assista, porque ele tá meio esquecido, além mesmo sendo um grande filme, né, mano? Que é Requimba no um sonho, cara. Eu vou ter que falar de novo dessa trilha. <risos> Essa música é, é muito uma foda, cara. mano. Ela tem uma vibe angustiante, deprimente, tá ligado? Ela é meio que é. caustofóbica, é muito
2: foda. Uhum. Mas essa é uma trilha que ela acaba sendo mais conhecida que o filme, né, mano?
3: Sim, mano. Na moral, ela furou a bolha todo mundo que... já escutou ela na vida, mas talvez muita gente não viu o filme, né, mano? É foda. Mas, voltando assim, mano, ela tem um toque de violino, mano. Né? É uma coisa bizarra, tá ligado? Porque combina muito com o tema do... O, a... Com o sofrimento dos protagonistas, mano. E no final, mano, eles sobem. o diretor sobe a trilha no máximo. E você só vê os caras sofrendo, mano, mano. É impactante demais. Eu acho que é uma das trilhas que mais me chocaram, tá ligado? Não só o filme, mas a trilha me deixou com a sensação ruim. Eu terminei o filme com a sensação mista, porque eu gostei muito do filme, mas ao mesmo tempo eu achei ele muito pesado, não queria ver de novo, mas é um dos meus preferidos. E essa trilha pra mim, eu preciso falar dela, que eu amo ela. A relação
0: do Kazu com o é a mesma relação que eu tenho com o Berserk, tá ligado? Um anime que eu amo, os caras querem ver ou não?
2: <risos> não e e tem, tem outra coisa, né? Isso fala muito sobre o Kazu. O Kazu é meio masoquista, tá mas eu, é? esse filme, <risos> ele é um puta filme, um filme tecnicamente muito foda, mas ele é um filme que te destrói. Sim, Você tem mano. que desligar a Requiem e colocar um Bob Esponja, <risos> colocar uma, uma
3: parada bem pra cima. Moana véio. né, mano? Porque não dá, <risos> to Toy Story. É, Mas só. só, <risos> só fazer um, uma informação que eu esqueci de falar, né, mano? O cara que compôs ela é o Clint Mansey Inclusive, ele é muito bom, cara. Ele fez outras duas trilhas sonoras incríveis: um é a e Negro. Ele conseguiu fazer foda uma, uma... pra caralho também. É muito foda ele conseguiu... Na mesma pegada, tá? Sim, ele conseguiu deixar a parada de balão, uma trilha sonora de balé clássico ser bizarra, né, mano? Além disso, ele, colo... ele fez também Fonte da Vida, não sei se vocês já viram esse filme com o Hugh Jackman. Né? Hulk Jackman, é muito foda. Nossa, a trilha desse filme O, o
2: Ciso Negro e o Fonte da
3: Vida é do Aro Sim, e o Requiem também, todos os é. três. Ele tem a parceria com esse compositor, não. igual o Hans Zimmer e o, o Christopher Novo, né? <risos> Eles estão brigados agora, né? É mesmo, não participou do Open né, mano? Não. É, e eu só de lembrar, eu fiquei triste de novo. mas assistir um filme
0: feliz, vai assistir das coisas que eu tenho essa você você. joga o clima pra baixo com Caraca. força, viu, mano? Se você tá feliz, mano...
3: Para o exorcismo também.
0: É, se você foi promovido, descobriu que sua que mulher isso? vai ter um menino, sei lá, sua vida tá boa, gastou um dinheiro guardado, aquela pessoa que você odeia morreu, assiste hacking para o... Nossa...
3: Exatamente. Você
0: vai voltar a ver o mundo. Não, mano, eu pensei assim, em imagina.
3: trazer uma. Eu pensei em trazer uma trilha sonora conhecida pra caralho, que foi a primeira, na né, Star Wars, e uma outra assim, mais underground, né, mano? Porque se você ficar só nas mais tá conhecidas, eu azul. ia trazer aqui Jurassic Park. É isso aí, e mano. Você foda. é o cara do tênis
0: verde desse podcast. Você é o cara que viu os bagulhos que ninguém viu. É isso aí, mano. Não esperava menos de você. É isso
2: aí.
0: Mas demorou, vamos seguir. Carl Martins e aí? Qual que é a sua trilha, cara? Então,
2: cara. Eu tinha muita certeza de Going to Distance, mas a segunda trilha que eu, eu fiquei dividida aqui em dois grandes clássicos, um para mim talvez é o maior clássico do cinema, e o outro é um clássico particular. Eu fiquei muito dividido entre trazer a trilha de Blade Runner de 83, né, a trilha do Van que é uma trilha que aí eu não vou destacar nenhum tema, destacaria ela como um todo, mas não tem como, o Lucas falou uma parada que é verdade, é, dificilmente a gente vai bater a, a primeira a, 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 nossas primeiras opções né, muito mais marcantes então eu me senti desafiado, cara eu quero trazer aqui o tema de Poderoso Ah, sertão. não diga!
3: Você já começa com
2: essa trilha Você já vê que o filme é ah, diferenciado né? Cara, foda, foda Essa música ela é do Nino Rota Que é um compositor italiano Que compôs também com o Ennio é, Moriscone Que também é italiano Porém, a, o Ennio ele, ele domina a trilha inteira do filme Porém, o Nino fez a grande obra de arte desse, deste filme é o tema, esse é o tema, quando você coloca tema do Poderoso Chefão vai tocar essa música, Poderoso Chefão tem outras inúmeras músicas marcantes tem a música lá de quando o, o Michael tá refugiado, né, pô, que ele tá ali na Cecília, não sei se é Cecília mas é naquela área mais rural da Itália, uhum. e pô, ali vivendo um sonho, as músicas são bonitas pra cima mas, cara, essa música, se eu não me engano, pra, pra ajudar o editor, ela tem um nome, é deixa eu ver se eu acho que é, é alguma coisa da terra, não sei o que é da terra, é bruxa La Terra, cara, essa música, ela é muito marcante, ela é muito marcante, quando toca, você sabe que tá falando de poderoso chefão, e ela traz o clima do filme, como a gente vem falando aqui, é, a trilha, ela tem que trazer a mensagem do filme, ela tem que Ajudar aquele momento... E essa trilha como tema... O tema principal que toca no Oscar... Que uhum. toca no trailer... Ela passa toda a tristeza... De Poderoso Chefão... Que a gente já fez... Pequenas resenhas sobre o filme... Mas a gente sabe que não é um filme sobre máfia apenas... Né? Ele tem uma, uma história... Uma questão de jornada... O peso das escolhas... Né? É, e essa trilha... Ela tem essa melancolia... É, o toque, as notas que o compositor escolhe né, para iniciar o tema, ela já começa no, no, no seu tema no, no, no tema principal e depois ela trabalha as outras estrofes e sempre uhum. voltando né? voltando no tema principal essa é uma das trilhas mais conhecidas do cinema é uma trilha muito foda um trabalho de música clássica com Ennio Moriscone e com o Nino Rota trabalhando muito bem Ambos, assim como o cara que o caso trouxe, que trabalha com, uhum. com o Dario novos que esses dois compositores, o Enio principalmente, sempre trabalhou muito com os diretores italianos, né? O Francis Coppola E o Coppola vai fazer um filme aí, né? Provavelmente pode Sim. ter uma trilha, uma trilha muito boa também. Eu nem sei se o Nino tá vivo, se o Enio tá vivo. Então, eu tenho certeza que o Nino não, mas o Enio <risos> tá. Mas, enfim... É... Cara, essa música é muito foda, eu quero que vocês se deliciem com toda a tristeza de Lúcia Later.
3: demais, porque você falou, mano. Ela passa uma vibe meio melancólica, né, mano? Ela me lembra, mano, assim, lógico que não é do mesmo nível que ela, né, mano? Mas ela me lembra muito a musiquinha que toca no final do Doni Darko. Não sei se vocês estão tá ligados. É uma música também que é melancólica pra caramba, tá? muito mano. Muito o final... É, mano. Ela me lembra essa vibe, assim, que você fica, ó, mano, que tristeza, tá ligado? É. Que tristeza. Diferente da trilha que você trouxe, que você escuta, que <risos>
2: diferente da trilha de Reiken, que, que a trilha fala assim, cara, vai dar muita merda. Sim. Essa trilha, ela tem uma parada, tipo assim, cara, já deu merda, mas...
3: É, um, tipo, essa do do Poderoso parada, Chefão. Né? Ela tem uma parada calma também? Ela dá uma calma.
2: Essa do Poderoso Chefão, ela é a
0: definição do Free Calculista. Se Tony Shelby fosse uma música, seria essa.
2: <risos> Na moral, falando tudo agora. É, os dois autores que eu ia trazer, tanto o Vanguês quanto o Nino Rota, é, as trilhas deles elas não, não são trilhas que tem aquela desenho igual o Bill Conti, né, de início, meio e fim, e aqui é o momento do ápice da música, não, são trilhas mais emocionais, são trilhas que mexem um pouco, talvez pela pegada dos dois filmes, né, tanto Blade Runner quanto o Poderoso Chefão tem uma pegada mais profunda ali, para você entender a história, e é, são trilhas que não se resolvem, elas não têm
3: conclusão, é, parece um loop, né e tipo assim, não sei vocês, mas quando eu toco a música eu lembro muito do Marlon Brando passando a mão no gatinho mano. aquela cena ali eu acho que marcou muito a trilha com, com ele ficou muito fraca, aí com aquelas mexericas na boca lá foi demais é, mas
0: ao contrário dessa trilha sonora esse episódio tem final então pra gente seguir aqui pro finalmente, eu vou ser o cara que vai surpreender um total de sei lá Quantas pessoas vão ver esse podcast? Mas eu vou surpreender todo mundo, velho. Se você conhece o Lucas Cabo, você vai olhar. Não, ele não fez isso. Ele não escolheu a trilha sonora. trilha sonora de Mortal
3: Kombat não vale Essa não. daí
0: é icônica <risos> e muito boa, mas como tem voz, eu quis não trazer. Mas assim, cara, eu vou trazer uma trilha sonora aqui de um filme que eu acredito que eu nunca falei dele aqui nesse podcast. Não que eu não goste do filme, mas Eita. eu acho que ele é um filme, assim, ok, tá ligado? É um filme que me divertiu em algum momento aí, mas quando o assunto é trilha uhum. sonora, meu amigo... Não tem como você não lembrar da trilha sonora desse filme E eu estou falando da trilha sonora Que chama He is a Pirate De Klaus Bennett De Piratas do Caribe E A Maldição do Pérola Negra
2: é, é porra.
0: Ah. Caralho Não, não tem como, essa trilha sonora, velho. Você tocar ela em qualquer lugar do lado dos cara vai falar: "Oh, Jack Sparrow". na automático. Tiver um mendigo e vai gritar. <risos> e aí você fala, provavelmente o mendigo já tava ah. na rua quando o filme saiu, e mesmo assim ele sabe quem é o Jack Sparrow. De tão sinistra Exatamente. que é essa trilha sonora no imaginário brasileiro. Toda vez que alguém, mano, vai pro mar, velho, ele olha pro infinito e ele toca essa música na mente dele. Que ele sente um pirata nessa hora. Todo mundo fala que o One Piece é a maior maravilha, que o Luffy é foda. O Luffy não tem essa trilha sonora, meu amigo. Você que é fã de One Piece tá ouvindo aí, ó... Infelizmente, nesse caso, Jack Sparrow é maior, porque a trilha sonora dele é melhor. Porque, mano, essa música é muito foda. E o legal dessa trilha e... é que ela é de um cara que chama Klaus ba Baldet, eu acho, que não sei falar o nome dele direito. E tem participação do Hans Zimmer. Muita gente acha que essa música é do Hans música Zimmer, gê, né? mas ela não é dele. O Hans Zimmer trabalhou na produção do filme Tem, eu acho que o filme 3 e 4 O Hans Zimmer assina sozinho Mas nesse aqui, no Maldição uhum. do Pérola Negra É o Klaus Beldt que assina E o Hans Zimmer participou ali da trilha Tem então, um dedinho dele é ali e tal Mas a trilha não é dele Mas essa música é muito boa, muito icônica
2: e muito marcante
3: Não tinha como eu deixá-la de fora
2: Não, mas essa trilha realmente é muito boa Mas essa
3: trilha realmente, mano, ela passa um senso de aventura Aventura. E na aventura, assim, É uma aventura épica mas ele, ela casa ainda com aquela o jeito do Jack Spell ser meio que... Com a comédia, né, mano? É, ele... cara, assim, é, eu tenho que
2: falar que Piratas do Caribe é um filme muito bom, velho, o primeiro uhum. filme. É muito bom, tem um vilão foda, o Barbosa é foda. Quando ele volta no segundo filme, eu arrepio no final do filme. E assim, eu vi os três no cinema e pena que assim o terceiro não foi lá, assim, uma conclusão nível endgame... E depois o terceiro o é foi fraco, né? tipo. É, puta, o quarto é muito fraco e o 5 é o cacete. o cinco É o <risos> Nem vi, é é velho. Tem o, e... é o Javier Bardem ainda. O, é a é o de Salazar. Sim. E, mas essa trilha. Eu não sei, Lucas, se ela é usada apenas no marketing. Não ela, ela é usada no marketing. Mas cacete, né? em todos ah. os filmes. Nos, não, não, tipo, digo assim, nos três filmes, não sei se ela é usada apenas na, nas promos dos filmes, mas se eu não me engano, eu acho que ela aparece nos uhum. três filmes. É o tema do Jack Sim. Sparrow, né? Todos os filmes mesmo. ela
0: toca, até nos últimos. Eu acho que ela toca todas as vezes que o Jack Sparrow fala esse dia será lembrado como o dia em que vocês quase capturaram o Capitão Jack Sparrow.
2: Já, é já, já, Eu é falei, falei, vocês já lembraram, mano Eu Já tocou muito automático
0: bom, mano. É, mas... muito bom, mano. mano É realmente, é um filme que ele é injustiçado, tá ligado? Quando a gente fala de é, daquela mescla de CGI com efeito prático Muita gente fala que não funciona, né? Mano, pega o uhum. David Jones, mano muito Cara, bom. o David Jones é o um exemplo clássico de que se você tiver boa vontade, velho Você faz um efeito prático com, com CGI maravilhosamente Ai, bem é, e eu, eu concordo com o Cal ali, o um 1 e o 2 são muito bons, o terceiro deu uma desgringolada, mas eu acho que, pra mim, o, o Piratas do Caribe sofre do efeito Matrix, tá ligado? Tem um bagulho muito bom, que é cagado por sequências que não precisava ter, tá ligado? E aí acaba tirando um pouco o brilho do filme pra mim, velho. Pô, podia ter acabado ali mesmo no 2, tá ligado? Tava bom já. É muito disso, o né, mano? Tem muita de gente boca. que...
3: Tem gente que, ama, que gosta muito de um, de um primeiro filme Mas eles fazem tantas sequências depois ruins Que a galera acaba perdendo a sensação de gostar do primeiro o, o Exato um sim... Exato É mano, espero. tem muitos filmes tipo, tipo Duro de Matar, por exemplo ele, O primeiro uhum. é excelente, mano Mas eu não vejo muita gente falando mais dele Porque os outros foram ruins Se todos fossem no mesmo nível, mano a galera ia idolatrar o filme, tá
0: ligado? Ó, isso
3: ele tá com cara de pauta
0: Continuações que ninguém pediu <risos> Acho que a gente pode fazer um episódio especial sobre isso aí Se você quer que a gente faça um episódio sobre isso manda um e-mail pra gente no ou manda um salve lá no TikTok ou no Instagram que a gente vai fazer questão de fazer esse episódio pra você, só se você pedir, se não pedir a gente vai seguir falando de melhores cenas culinárias do cinema que vai ser o próximo episódio. é, tem que ter o um Hannibal, né mano? É. Hannibal, é só as cenas fica. olha o Kazu conseguindo melhorar uma pauta ruim acabei de criar uma pauta ruim e é o cara verdade. já atrasou, Hannibal Pô, já virou uma pauta interessante agora Agora ele vai ter que, que fazer, caso mas enfim
3: é, Agora só, só pra finalizar, eu sei que você tá querendo Já terminar, nossa editor tá puto Mas eu acho que num, num, num episódio De thriller, mano, eu sou obrigado a pelo menos Mencionar essa trilha aqui, porque pra eu mim Eu vou né, tipo cortar, assim... eu vou cortar, vai ter parte Não, 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 essa <risos> parte aqui mano Eu <risos> acho <risos> que não, eu vou falar Mesmo que <risos> vai cortar, eu vou falar Não tem base pra mim, é gigante Não posso deixar de falar dela Se você quiser saber o que o Casu falou
0: manda um e-mail pra gente, que eu censurei tudo nesse momento. Pessoal, um abraço pra vocês, até semana que vem, a gente fica por aqui, valeu, falou.
3: Valeu.